0: As semanas estão ficando cada vez mais duras aqui na Inglaterra. Os casos de coronavírus não param de crescer. Outra vez. Não se fala de outra coisa por aqui. Não há outro assunto principal. Nem no noticiário, nem nas ruas do país. As medidas de restrição de circulação das pessoas têm sido anunciadas em doses homeopáticas mas de forma constante pelo governo. Em uma semana chuvosa e escura como foi essa, fica tudo ainda mais carregado. Porque uma coisa foi enfrentar a quarentena na primavera. A perspectiva dos dias quentes, o alívio trazido pelos parques, de aproveitar o sol no jardim, tornou tudo um pouco mais suportável. Mas agora... A situação é outra. Está claro que este inverno vai ser bastante longo. Possivelmente longe até mesmo de parentes e amigos. A Inglaterra já tem há alguns dias um toque de recolher, com bares e comércio fechando as portas, às 10 da noite. Mas isso não tem sido suficiente para conter o avanço do Covid-19. Fala-se muito em complacência das pessoas. O povo teria relaxado demais nas últimas semanas e a conta está chegando agora. Pode ser. Mas também ficou claro nos últimos dias que os governos não fizeram o suficiente. E no fim, também é preciso questionar se de fato era possível fazer alguma coisa além do que já foi feito. Tanto pelo governo quanto pela população. O fato é que o lockdown está acontecendo em várias partes do Reino Unido outra vez. A Escócia anunciou nesta semana que vai fechar bares, pubs e restaurantes a partir desta sexta-feira. Os ingleses esperam medidas semelhantes na semana que vem. Pouco a pouco, a segunda onda de contaminações na Europa vai varrendo algum otimismo que se criou por aqui durante o verão. E por mais que seja repetitivo, cansativo mesmo, está difícil de pensar em algo que não seja a pandemia. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a segunda onda. Enquanto eu escrevi esse roteiro numa manhã chuvosa de quinta-feira, um dos símbolos tecnológicos do século XX dava seu último adeus a Londres. Este som que você está ouvindo é da derradeira decolagem de um Boeing 747 no aeroporto de Heathrow. A British Airways, que já teve a maior frota do jumbo no planeta, aposentou a aeronave que ficou conhecida como a Rainha dos Céus. O modelo já estava caindo em desuso há bastante tempo. Caro demais para voar, barulhento, defasado. Muito poluente em tempos de aquecimento global e investimentos em energia limpa. O 747 já estava com os dias contados, mas a aposentadoria foi antecipada pelo Covid-19. A demanda por passageiros despencou e a operação do icônico Boeing ficou impraticável para os britânicos. E assim... Esta quinta-feira, 8 de outubro, foi o dia do adeus. De certa forma, a decisão de jubilar a aeronave que marcou uma geração também serve de alegoria para o momento do planeta. O estilo de vida do século XX já não cabe mais nos anos atuais. E ainda que a gente já tenha percorrido um quinto deste século, a verdade é que a despedida do que fazíamos na era analógica ainda não foi completamente consolidada. As restrições da pandemia estão acelerando essa readequação de alguma forma. Basta ver a postura do governo conservador britânico na hora de definir a nova estratégia para proteger empregos a partir do mês que vem. Somente os postos considerados viáveis vão receber subsídios públicos. O Boeing 747 não é mais viável assim como tantas outras vagas no mercado de trabalho no mundo pós-pandemia. Também nesta semana, uma das principais redes de cinema da Inglaterra, a Cineworld, decidiu fechar as portas por tempo indeterminado. Vale para salas daqui e dos Estados Unidos. No total, são 650 cinemas. 45 mil empregos estão em risco. A decisão veio depois que os produtores da franquia 007 decidiram adiar a estreia do blockbuster mais uma vez. Sem Tempo para Morrer, que vai marcar a despedida de Daniel Craig no papel de James Bond, ficou para abril de 2021. E daí ficou complicado demais para os cinemas. Porque a conta é muito simples. Sem blockbusters, não adianta nada manter as salas enormes abertas. A Cineworld é dona de uma rede que eu frequento muito, chamada Picture House. Quer dizer, frequentava muito, né? porque desde a pandemia eu ainda não voltei aos cinemas. Então não vou negar que essa notícia me deixou bastante triste. O cinema do meu bairro, que como eu já contei aqui tem mais de 100 anos, é uma salinha só, mas é um cinema bastante charmoso e que é importante para a comunidade toda aqui dessa região, ainda não está aberto. Uma família rica aqui do pedaço fez uma doação importante e o cinema indicou que vai reabrir em breve. Mas essa notícia foi antes da decisão do governo de anunciar um novo lockdown. Então já não sei mais se isso vai acontecer ou não. E infelizmente é assim que as coisas estão caminhando no momento. Não dá pra saber nada, né? Não dá pra saber exatamente o que vai se salvar e o que vai afundar de vez. Os pubs, por incrível que pareça, se pensarmos no quanto eles fazem parte da vida britânica, também estão sofrendo muito com essa crise. O setor já enfrentava várias dificuldades nos últimos anos, mas agora até mesmo as grandes redes estão tendo que demitir e fechar unidades. Com a perspectiva de um novo lockdown na Inglaterra na semana que vem, vai ser difícil segurar as pontas. E dentro desse ambiente todo há um esgotamento claro da população aqui no Reino Unido com o assunto coronavírus. Tenho certeza que também está assim para você, seja aí no Brasil ou em outra parte do mundo. Aqui em Londres, os tabloides e jornais estão pressionando muito o governo para que uma nova quarentena não seja implementada, pelo menos não da forma que ocorreu no início do ano. Apesar das evidências de que pubs, bares e restaurantes são focos importantes sim de transmissão, de que ainda não é possível permitir aglomerações e de que os hospitais estão voltando a receber um número grande de pacientes, ainda assim... A sensação é de esgotamento. Criou-se uma relação em que falar em quarentena é quase um sacrilégio e, por conta disso, várias tentativas estão sendo feitas para evitar que todas as portas sejam fechadas outra vez. Até as máscaras, que eu venho falando aqui no podcast sobre o quanto os britânicos relutam em utilizá-las, estão ficando cada vez mais populares. Já é possível ver muita gente usando nas ruas mesmo, o que não é obrigatório no Reino Unido. O comércio também se esforça para identificar seus clientes na tentativa de rastrear os casos de coronavírus. Alguns de maneira precária, pedindo para que as pessoas anotem seus dados em folhas de papel mesmo. Você entra, por exemplo, num barbeiro e na hora de ir embora tem que deixar seu nome e telefone. Se um caso entre a clientela for identificado, o dono da barbearia, por exemplo, tem que alertar quem passou por ali naquele período. Algumas lojas têm QR Code na porta para identificar quem entra e quem sai e fazer a conexão com o aplicativo do NHS, que é o SUS britânico. Esse app, aliás, tem sido o foco de grandes controvérsias por aqui. Como você pode imaginar, o funcionamento não é dos melhores. E no mais, ninguém quer ficar sendo rastreado. Né? Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Por mais que, na prática, a gente saiba que o rastreamento já está acontecendo. Enquanto isso, os casos de coronavírus vão se multiplicando. A gente tenta seguir a vida de alguma maneira, mas os números estão aí. Vai ser um longo e tenebroso inverno. E por enquanto, falar de qualquer outra coisa que não seja a pandemia requer um certo nível de descolamento da realidade que é difícil de alcançar. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto mais uma vez. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter, você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram, no arroba Londres Real. Um abraço. Até a semana que vem.